1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red, viernes 9 de julio del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en el micrófono de la red. A 24 horas de lo que será la final de la Copa América, a 48 horas de lo que significará la final de la Eurocopa, vuelve la Liga Pro, hay muchos temas que abordar, cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos en Tokio. 2020 en 2021. Así que los eh, vamos a acompañar en estos minutos eh, netamente de información. Saludo con eh, Raulito, a quien le mando un fuerte abrazo. Hola Rul, bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero del Día en su primera edición. edición. Vamos a arrancar con los titulares.
1: Vamos entonces con los titulares aquí en los 102.1. Neymar comienza a palpitar la final frente a la selección argentina por Copa América.
2: Lionel Scaloni, el técnico argentino, espera por el Cuti Romero.
1: A ver, la selección argentina aún mantiene dudas en su once estelar para la final de este sábado.
2: Colombia y Perú juegan esta noche por el tercer lugar en la Copa América.
1: Árbitros amenazan con no presentarse este fin de semana en la fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Mm
2: -hmm. Kevin Mercado es el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria.
1: Franklin Guerra se muestra motivado con el nuevo entrenador en Liga Deportiva Universitaria.
2: El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, despidió
1: a los atletas olímpicos y paralímpicos. Y las autoridades japonesas decretaron un nuevo estado de emergencia en Tokio. Es momento de pasar con Alfonso Lazo Ayala en el Editorial del Día. Es momento de ponernos
3: otro chip, no de cambiarlo. Es que vuelve el fútbol que más nos gusta. La primera etapa no terminó, pues le faltaron dos partidos y una fecha. La penúltima se jugó el 30 de mayo. Han pasado seis semanas y todos debemos meternos en la definición. Los dos cuadros del astillero se juegan una final por la etapa, mientras que Independiente de lo haya enfrenta a un equipo de la Universidad Católica que parece resurgir. Otra vez, dientes apretados y toda la información en la red y en nuestros canales digitales para tener los dos partidos completos usted escoge pero al mismo tiempo se juegan las finales continentales en el cierre de la Copa América y la Eurocopa Brasil y Argentina se ven las caras en río de Janeiro tras una copa llena de incertidumbre pero absolutamente necesaria para el fútbol de la región los dos fueron superiores pero pasaron algún susto para llegar acá Brasil depende de Neymar en gran medida Argentina depende de Messi absolutamente para el argentino es buscar una vez más la redención como si todos sus logros y su fútbol únicos no alcanzaran ¿Hay un favorito? No creemos. Con estadio vacío no habrá presiones extras. ¿Y el VAR? Juegan entre grandes. Para los que creen en las teorías de conspiraciones raras, ¿habrá uno más poderoso que otro en el fútbol sudamericano? El que pierda seguramente estará acusando. Lo de siempre. En Europa, los ingleses viven un momento mágico. Allá también las teorías conspirativas circulan desde el penal que le pitaron a Inglaterra en semifinales. Muchos se preguntan si Inglaterra puede mover las fichas en la interna de la UEFA ¿Por qué se demoraron tanto y no han logrado ser campeones hasta ahora? En fin, mejor intentar disfrutar de dos apasionantes finales en lugar de desarrollar teorías incomprobables desde los inicios del fútbol. Se viene un fin de semana de quiebre en el Tour de Francia. El sábado tendremos etapa de media montaña y el domingo a subir a los Alpes nuevamente y luego el segundo día de descanso. Enseguida, con la tercera semana, otras dos etapas de montaña tremendas. Todavía hay mucho tour por disputarse y seguramente Richard Carapaz y suineos están guardando las municiones para explotar en el momento justo. Aquí le estamos acompañando todos los días. No deje de venir desde las 9 y 40 de la mañana por los 102.1 FM y también en nuestros canales de YouTube y Facebook, la red, la radio que siempre está.
1: Vamos a iniciar con la Copa América de Selecciones y nos vamos con la selección argentina. Según eh, o siguen las dudas, pero todavía hay incertidumbre. De hecho, ya es casi una costumbre, al menos de cuartos de final en adelante, que Lionel Scaloni no tenga definido el 11 de la selección. Las incógnitas en el lateral izquierdo y el volante central. De hecho, ya no llaman la atención de nadie. La eterna disputa entre Nicolás Tagliafico y el Huevo Acuña, por un lado, y la de Leandro Paredes y Guido Rodríguez, por el otro, son una constante en Argentina. Pero a estas dos situaciones ahora se le suma una tercera. Los probables eh, rumores que tuvo Nahuel Molina para marcar a Luis Díaz en el lateral derecho frente a Colombia se hicieron... Eh, Carmen Scaloni, quien a un día de la gran final analiza seriamente en devolverle la titularidad a Gonzalo Montiel, y si en ese costado el DT duda por las bajas presentaciones, del otro lado, en cambio, tiene a dos jugadores en buen nivel, porque fico riñó ante los colombianos, especialmente en la función defensiva, que será clave contra el equipo de Tite, pero su déficit está en el ataque. En ese punto, Acuña se hizo más fuerte, ya que el huevo marca la diferencia en el bloque ofensivo, respecto del 5. Siguido Rodríguez no tiene el puesto asegurado es porque en semifinales tuvo su partido más flojo en esta Copa América y por momentos no logró ese pilar cercano a los centrales que había brindado seguridad. A todo esto, encima, Puti Romero, el defensor de mejor nivel en el fútbol argentino, sigue con su problema en la rodilla que le impidió jugar los últimos cuatro partidos. Así que por ahora... Scaloni mantiene dudas para el armaje de su once estelar, pensando en la final del día sábado a las 19 frente a Brasil en el Maracaná. Y el
2: 10 de la selección brasileña, Neymar criticó en redes sociales a aquellos hinchas de la verde amarela que no están apoyando su selección a través de su cuenta de Instagram dejó un mensaje para motivar a su país. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, quien nos da primeros detalles. Muy buen día.
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Ya se comienza a palpitar cómo está el ambiente de la final de la Copa América que será este sábado entre Brasil y Argentina. Y uno de los referentes de Brasil, estoy hablando específicamente de Neymar, usó sus redes sociales, específicamente su Instagram, para poder mandar un mensaje a todos aquellos brasileños que están apoyando a Argentina. Y su comentario fue, si hay Brasil, yo soy Brasil. Publicó un historia de Instagram, el día de la camiseta de la selección brasileña con el siguiente mensaje que les voy a dar lectura. Soy brasileño con mucho orgullo y con mucho amor. Mi sueño siempre fue estar en la selección brasileña y escuchar cantar a la afición. Nunca he apoyado ni apoyaré a otro equipo si Brasil está jugando por algo, sea cualquier deporte, concursos, modelaje, un premio Oscar, cualquier cosa. Dijo el delantero, quien también agregó lo siguiente. Si tienes Brasil, yo soy Brasil y quién es brasileño y lo hace diferente ok, lo respetaré pero vaya, eso fue lo que dijo Neymar en una historia de Instagram junto a una fotografía de la camiseta de la selección brasileña prácticamente el ambiente también compañeros se comienza a mover Neymar eh, parece que ha leído algunos comentarios en redes sociales que no le parecieron acertados de gente que es brasileña y que no apoya a su selección sino que capaz le están apostando a que ganará Argentina esta Copa América, saben que esto es parte de folclore del fútbol y de esa manera también tenemos la información y más aún si es un referente de la selección verde amarela que como saben su baja confirmada es la de Gabriel Jesús que tiene eh, una vez más un partido que cumplir por suspensión y también una multa económica por la expulsión que tuvo en esa falta fuerte frente a la selección de Chile. Así que regreso con ustedes compañeros seguro con muchas más noticias e información porque palpitamos la recta final de la Copa América Brasil 2021
1: Muy bien, eh, Maite. Ahí está entonces eh, Neymar eh, con esta polémica en redes sociales. Que se dedique a jugar, Neymar, en realidad. Vamos con Marquinhos, seguimos con Brasil. Eh, es momento de escuchar al zaguero central del PSG, uno de los líderes defensivos del elenco que dirige Tite. Acá las palabras del defensa brasileño.
5: Tengo, no, tengo certeza. Eh, todos ali que están en campo merecen esa. É, esse título da Copa América é, todos lutaram, todos trabalharam estamos aí quase é, se eu não me engano no dia da final vai dar 45 dias, 46 dias já né focados, trancados no, é, no protocolo bolha, né sem poder ver nossos filhos sem poder ver nossa é, nossa família, então é, acho que todos ali que estão que vão estar nesse dentro de campo nessa final, são merecedores de desse grande título. Então quem for melhor ali dentro de campo é que vai levar esse título, né? E quem é, espero que seja que seja o Brasil, porque tanto como é, como o Messi a gente tem jogadores aqui que merecem muito esse título. É, posso citar também né, o, o, o Ney, por exemplo, que não esteve na última. É, então ele também está com tá com muita vontade de ganhar esse título com a é, com a seleção com a seleção brasileira. É, então é isso né a gente sabe que tem, tem torcedores do Messi, tem torcedores da seleção da Argentina, tem torcedores do, é, da seleção brasileira tem torcedores do Neymar né? tem torcedores do Marquinhos também então pô, é, todos ali que estão em campo são, são, são realmente merecedores né? acho que é normal é normal as pessoas quererem é, que o Messi ganhe esse título né? pela história que tem, por tudo que já, que já conquistou, mas só que Infelizmente, a gente está de otro lado y a gente va a gente vai buscar atrapalhar ese, ese objetivo que él tiene.
2: Y es momento de escuchar al técnico Reinaldo Rueda, el técnico de la selección colombiana. Habla sobre la definición del tercer y cuarto puesto que se juega el día de hoy en Brasilia contra Perú. Escuchemos a Reinaldo Rueda.
6: Bueno, eh, indudablemente
4: que este torneo eh, súper competitivo, como ustedes lo han observado, es una, es una buena valoración para nosotros y, y antes que todo nos sentimos muy, muy orgullosos de, del grupo de jugadores de la forma como en tan corto tiempo han asimilado y han, han sido muy receptivos y muy generosos en el esfuerzo y, y en lo que significa el juego que se ha planteado eh, Probablemente que, que esta participación, eh, que aún no termina, eh, invita a, a soñar, a, a pensar que debemos de mejorar, seguir mejorando, muchos factores para mejorar, pero que eh, estamos en el camino correcto.
1: Ahí escuchábamos al profesor Reinaldo Rueda, el entrenador de Colombia. Vámonos con el Chaca Salas, porque Luis Muentes, presidente del Gremio Arbitral, informó en un comunicado oficial de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros del Fútbol, dirigida a Rodi Zambrano, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana, comunicando que los árbitros no se presentarían a pitar este fin de semana en los partidos pendientes de la primera etapa de la Liga Pro. El Chaca Salas nos amplía la información. Después salió a hablar Miguel Ángel Or y dijo que Muentes debe dejar el show terrible
7: polémica en el fútbol ecuatoriano, Carlos Edwin bienvenido, un abrazo saludos cordiales compañeros árbitros ecuatorianos anuncian que no se presentarían a los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol a través de un comunicado emitido este 8 de julio de 2021, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros del Fútbol, Luis Muentes, anunció que los jueces no se presentarían a los partidos del campeonato ecuatoriano a disputarse este 10 de julio debido a retrasos en los pagos de sus sueldos. En el documento, Muentes revela que los árbitros están impagos desde hace tres meses. Se conoce que también existen deudas para comisarios de arbitraje, para preparadores físicos del gremio, el escrito fue dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Roger Zambrano. A la espera, a ver qué resultado, cuál mismo va a ser la determinación final de los jueces del fútbol ecuatoriano. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Gracias, Carlos Edwin. Un buen día.
2: Ayer, por medio de su cuenta Twitter, Liga Deportiva Universitaria confirmó el fichaje de Kevin Mercado para la temporada 2021 del torneo de, este, de la Liga Pro. El ecuatoriano llega a préstamo por seis meses procedente de Necaxa. Tuvo el visto bueno del entrenador Pablo Marini y buscará continuidad en este corto tiempo. Tenemos que recordar que Mercado fue vinculado con otros clubes de la Liga MX y también con estudiantes de la Plata de Argentina, pero ambos quedaron descartados.
1: A propósito de Kevin Mercado, el CTI llegaría el día de hoy al país para poder ser inscrito esta misma tarde en Conmebol y que sea parte del partido del próximo día martes, cuando Liga reciba a Gremio de Porto Alegre a las 17 horas con 15 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Seguimos con Liga y es momento de escuchar al capitán, a uno de los tres capitanes que tiene Liga, al jugador Franklin Guerra. ...que se refiere a la actualidad y al inicio de la era marini.
4: Una semana trabajando con, con el profe, eh, un técnico que le gusta tener mucho balón... ...tener eh, pressing alto también, le gusta mucho el ataque... ...y bueno, también los recorridos eh, largos eh, eh, en la hora de atacarnos, más que nada eh, de sorpresa. Eh, no hemos sentido muy bien, el trabajo ha sido esta semana muy, muy duro para qué veníamos trabajando igual en la para con el técnico de, de Gabriel.
2: A 24 horas del duelo vital de la fase 1 frente a Embelec, en Barcelona existen novedades. Desde el puerto principal, el ídolo tendría una buena y mala noticia. Por un lado, Williams Riveros trabajó normalmente con el resto de la plantilla y todo apunta a que sea junto a Fernando León titular en el bloque defensivo canario. Sin embargo, la mala noticia por el momento es que Michael Hoyos sufre actualmente una molestia en el talón. La dolencia hace que su presencia esté en duda de cara al trascendente duelo
1: frente a los azules. Vamos ahora a meternos con eh, actualidad de, de los Juegos Olímpicos porque las autoridades japonesas decretaron un nuevo estado de emergencia en Tokio, mismo que regirá a partir del 12 de julio, este será el cuarto estado de emergencia en la capital nipona. Situación que afecta directamente a la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 en este 2021. Luego de esta declaratoria, los organizadores de la cita multideportiva se vieron obligados a tomar la decisión de celebrar los 32º Juegos sin la presencia de aficionados. Vaya, vamos con Marquito Fuentes que nos amplía detalles sobre esta noticia en Japón y los Juegos Olímpicos. Hola Marco, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal Raúl, Andrés? Amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, los 32 Juegos Olímpicos Tokio 2020 se desarrollarán a puerta cerrada y bajo un nuevo estado de emergencia en Tokio, así lo confirmó el primer ministro japonés Yoshide Suga. En el inicio de una reunión del grupo de trabajo acerca del coronavirus y el gobierno, Suga confirmó que la decisión de un nuevo estado de emergencia correrá desde el 12 de julio al 22 de agosto, lo que incluye precisamente los 16 días de duración de los Juegos Olímpicos. El número de casos graves y la tasa de ocupación de camas sigue siendo bajo, pero teniendo en cuenta el impacto de las variantes, necesitamos mejorar las contramedidas para que la infección no se propague por todo el país, expresó Suga en su intervención con lo cual eh, se toma una nueva decisión en torno a la presencia de aficionados en la cita multideportiva, recordando que en una primera instancia se iba a permitir la presencia de público en los eh, diferentes eventos. Posteriormente se cambió y existió la prohibición para aficionados extranjeros en los Juegos Olímpicos. En un tercer momento, el comité organizador junto con el gobierno habló de la presencia de un máximo de 10.000 aficionados o el 50% del aforo en cada uno de los escenarios, dependiendo sus capacidades. Y finalmente, el día de hoy, se conoce ya que los Juegos se desarrollarán sin presencia de aficionados. Esto supone un duro revés para la organización de los Juegos Olímpicos, que empezará a trabajar en el reembolso de todos los boletos que ya estaban vendidos y que generará una pérdida importante en la organización de esta cita olímpica.
2: Vanessa Chalá habló acerca de su clasificación a Tokio 2020, la judoca ecuatoriana, recordó el camino que ha recorrido hasta cumplir con el sueño de competir en lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos. Escuchemos a Vanessa Chalá.
8: Sí, ha sido un, un trabajo muy arduo de una carrera deportiva de aproximadamente ya 17 años este entrenando. Fueron cinco años en donde me me enfoqué, en que quería y y, y soñaba con ser una deportista olímpica. Entonces empecé a, a, a buscar y a conversar con mis entrenadores de que quería superarme, que quería mejorar. Y entonces empecé a hacer trabajos extras, cosas extras que me sirvieron a mejorar mucho y por ello muy agradecida con los entrenadores que me tocaron, que, que fueron fundamental en esta clasificación. Sin duda este, me siento muy contenta y, y agradecida. Y, y nada, pues este logré clasificar eh, ubicándome entre las mejores 22 del, del ranking mundial. Eso para mí es, es, es algo muy muy importante porque no es fácil, no es fácil estar entre los mejores del mundo.
1: Y tiene toda la razón Vanessa Chalá, que le vaya muy bien en los Juegos Olímpicos. Vamos con Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, porque un evento homenaje organizado por el Ministerio de Deporte y Turismo se despidió y se deseó suerte a los atletas olímpicos y paralímpicos que están próximos a viajar a Tokio. Escuchemos a Sebastián Palacios, Ministro del Deporte.
4: A los deportistas decirles que como Ministerio del Deporte
1: y en esta ocasión
4: a nombre del presidente Guillermo Lazo y de todo este nuevo gobierno, el gobierno del encuentro, desearles todo el éxito en los próximos Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Hoy ustedes acá ven a deportistas que nos representarán al Ecuador entero en los Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio. Tenemos 49 deportistas clasificados hasta el día de hoy. Y después, a partir de el 24 de agosto, Nuestros deportistas paralímpicos también nos estarán representando en Tokio. En la inauguración tendrán el uniforme del Ecuador y también este sombrero de paja toquilla distintivo de nuestro país. Por lo cual agradecemos a Alberto a su empresa, a la empresa privada por esta donación que hará que Ecuador esté representándonos de la mejor manera desde la inauguración. Nuevamente Sepan que el Ministerio del Deporte está con ustedes, que por pedido del presidente, estamos haciendo todo lo necesario para que cuenten con lo que necesitan para representarnos de la mejor manera, para que en Tokio no les falte nada y para que cumplan ese objetivo, esa meta, ese sueño, que es su sueño, el sueño de sus familias y el sueño también de todos los ecuatorianos.
2: El neerlandés Björk Kupers arbitrará la gran final entre Italia e Inglaterra con el español Carlos del Cerro Grande, haciendo las veces de cuarto colegiado. El árbitro de 48 años es árbitro FIFA desde 2006 y fue el colegiado del partido de la fase de grupos de la Eurocopa entre España y Eslovaquia. También arbitró Dinamarca, Bélgica y el encuentro de cuartos de final entre República Checa y Dinamarca. Para Björk Kupers será su séptima final de una competición UEFA. Previamente dirigió la final de la Liga Europea de 2018 entre el Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid, la final de la Champions League de 2014 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la de la Europa League de 2013 entre Benfica y Chelsea, la de la Euro eh, Sub-21 de 2009 entre Alemania e Inglaterra, la del Europeo Sub-17 de 2006 entre la República Checa y Rusia y la Supercopa de 2011 entre Barcelona y el Porto.
1: En la parte final de este noticiero es momento de presentar el gol del recuerdo El gol del recuerdo la Y nos vamos eh, en estos precisos momentos al año 2018 9 de julio del 18 Sociedad Deportiva Aunca se enfrentó a Independiente del Valle por la vigésima primera fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda los orientales se llevaron el triunfo por dos goles a uno. Recordemos el gol ganador obra de Edson Montaño, con los relatos de Pablo King y los comentarios de Reinaldo Romero. Se escapa Bayron
9: viva en el área para gol. Viva. cayó viva tiro penal para el Aucas, Marcos Tiro penal para el Aucas, señoras y señores. Y va el goleador del Aucas, señoras y señores. Amigos y amigas de la red. El segundo goleador del campeonato, Enzo Montaño. Arcosura acá, en la caldera de Chillo Gallo. Va Montaño, Montaño le pegó. Atacó por arquero Montaño, rebote gol. Gol del AUKA, gol de lauca,
5: gol del lauca,
9: Para de la con la guerra, en el corazón del Pablo capitalino. Pablo Montaño, sacó. El arquero Ramírez Perón, Pero en el rebote, Montaño, vivo, vivo. Vivo Montaño. Tocó, empujó la pelota en el arco sur acá. En el estadio, Gonzalo Pozo, respalda. Y el Aucas se pone arriba en el marcador exactamente a los 10 minutos de este segundo tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esa Montaño, Aucas 2, independiente del Valle uno, amigos y amigas de la red, la red desde las canchas.
6: Atacó en primera instancia el golero Ramírez, el remate de Edson, de Edson Montaño, y resulta así, que queda ahí en rebote, ni un compañero, ni un compañero de Independiente se acercaron o confiaron
9: que podía hacer algo así. Ramírez, y de nuevo va... A encontrarse con la pelota montaña que le empezó, reclaman falta, no hubo
6: desde nuestro punto de vista esa falta, y el equipo oriental se
9: pone en ventaja, 2 a 1, está ganando ya, acá en el pozo al independiente del Valle.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día.